0: Uno Radio 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juanadía. La temperatura en Ponce y Todo el Sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Esto es eh, Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí, por noti Uno de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos. Eh, a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy hoy es martes, martes 7 de junio del año 2022. Así que bienvenidos a todos los que están en sintonía del 910 AM de Notiuno Sur. Así que usted, eh, gracias y bienvenidos por su, eh, eh, ¿verdad? Eh, por su audiencia y también los que escuchan eh, y nos escuchan a esta hora. Y, y toda la programación de, de Noti1 a través de la banda FM los que nos escuchan desde el sur de Puerto Rico a través del 95.5 en su banda FM, gracias a todos por eh, su sintonía, hoy vamos a tener un programa interesante eh, vamos a ver si ya mismito por ahí se, se une eh, el licenciado eh, Salvador eh, Salvi Rovira eh, vamos a ver si ya mismo se une por ahí con nosotros y eh, darle paso a los temas de, eh, de del día de hoy hay varios aspectos todavía y no es para menos el tema de, del proyecto congresional de estatus eh, referente a Puerto Rico pues sigue siendo parte del análisis público y no es para menos contrario a otros ejercicios del pasado esta propuesta tiene unos elementos que pues que pocas veces se ven ¿verdad? que plantean una, una, unos retos eh, para Puerto Rico en términos de su, de su situación eh, política con los Estados Unidos eh, el pasado fin de semana eh, los miembros en Puerto Rico los que vinieron a Puerto Rico de, de, esta, de esta comisión, la de recursos naturales que preside Raúl Grijalba, eh, eh, pues se reunieron con los representantes de los partidos políticos de las vertientes políticas eh, eh, en la isla los que representan en Puerto, con los que representan en Puerto Rico a los partidos también republicanos y demócratas igual que también recibieron ponencias de, de ciudadanas eh, a esos efectos y eh, ahora regresarán a Washington para para eh, pues poder establecer un, eh, un proyecto verdad el, 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 la redacción del proyecto eh, oficial que, que, que vayan a, a radicar y empezar ese cabildeo, a ver cuánto cuántas opciones tienen de aprobación, cuántas op opciones tiene de aprobación tanto en lo que es la Cámara Federal como el, el el Senado, hay quien ve posibilidades en la Cámara Federal de que el proyecto proyecto se apruebe. Hay otros que, que entienden que tienen, tendría muy pocas posibilidades en lo que es el Senado. Bueno, vamos a ver, las cosas cambian. Mira, Miren la postura que ha que mostrado. Imagínense, las cosas cambian. Cambian, que ahora vemos a una Anita Velázquez, ¿verdad? Este, asumiendo unas posturas que en el pasado jamás uno pensó iba, iba a asumir con relación a, a lo que debe ser el mecanismo de, de, de solución de, del estatus de Puerto Rico. Contrario a, a, a lo que ella siempre había defendido, pues ahora ella, está, ella establece unos parámetros eh, ¿verdad? que van más más, más dirigidos a, a lo que sería eh, la descolonización, descolonización de Puerto Rico. Porque precisamente ese es el concepto que ella trajo aquí cuando vino. Ahora, este pasado la pasada semana, eh, y ella hablaba de en todo momento de que... De, de, del proceso de descolonización que pretende atender la medida o sea, no, no, no habló de un concurso de estatus o una de preferencia ellos han tratado de, de establecer que, que su iniciativa en esta ocasión eh, pues lo que busca es la descolonización por eso es que ha habido tanta controversia de si debe estar el, el actual territorial y colonial en, como opciones eh, vimos una idea de Velázquez que emplazó al sector de, de, del PPD en la isla, que bueno, pues si ustedes tienen una versión no colonial, no territorial de la edad, pues preséntenla. Eh, y pues fue una, unas posturas que en el pasado pues uno no, no necesariamente pues eh, eh, veía que, que fueran asumidas por, por esta con, congresista puertorriqueña por Nueva York que es una senior, o sea, y la verdad es que no es, no es una rookie. O sea, hay muchos congresistas, créanme, que hay muchos congresistas que, que no están muy familiarizados con lo que es Puerto Rico y su realidad. Y son créanme que son muchos. Eh, y cuando ellos a ellos les llega algo a su escritorio de Puerto Rico, ¿qué es lo que dicen? No, 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 mira, llámate a Nidia, que, que me diga ella cómo, qué es lo que hay que... Y, y, y ella pues en ese sentido pues es la conciencia de muchos allí en cuanto al aspectos de Puerto Rico, créanme que eso pasa, hay muchos congresistas de, de, de algunos sectores que, que no necesariamente eh, conocen las realidades políticas de Puerto Rico y cuando le llega algo a ese escritor dice mire llámame a Nidia que, que ella para que ella me diga. Así que eso pasa, así que esa, eso es, esas son de las cosas distintas que uno está viendo ya, más allá de, de, de sectores en Puerto Rico tratando de impulsar una medida. Esto pues nace del propio Congreso a través de la Comisión de Recursos Naturales, habla de, de medidas no coloniales, no territoriales, ¿tú ¿sabes? Eh, dejando que, que se corra ese velo de lo que estableció Estados Unidos en las Naciones Unidas hace mucho tiempo el que el lenguaje sea más allá del de un proyecto de estatus de que, de que sea de que ellos hablen de un proyecto de descolonización que sea vinculante que su resultado pueda ser eh, ordene su establecimiento o sea que hayan resultados auto ejecutables que uno dice wow la verdad es que al menos eh, yo no sé si ese proyecto va a llegar a a, a, a plantear, ¿verdad? o a, o a generar el, el mecanismo que un mecanismo que Puerto Rico pueda atender su, su dilema eh, pero al menos pues luce como que ya se está comenzando a hablar de una manera más seria o bueno déjenme no decir seria, sino de una manera que, que, que pueda, en la que un mecanismo de este tipo pueda eh, lograr un proceso de, de autodeterminación está la controversia de si debe estar el ELA o no, el ELA actual pero estamos hablando de otra cosa eh, eh, Nida Velázquez ha dicho que, que bueno pues que si, si, hay, si, si hay un ELA no colonial, no territorial pues que lo presenten, pues yo me imagino que si eso es así pues no puede haber de acuerdo a lo que ellos han dicho no puede haber este, oposición a que aparezca comoción Digo si es que es territorial o no, y, y no colonial. Eh, el asunto es que yo no sé si cuándo el, el, el Partido Popular pues va, va a enfrentar esta situación, porque hay muchos que piensan que que el ELA no colonial, no, no territorial, el ELA no colonial, no territorial, esa definición de ELA no colonial, no territorial, pues, para muchos es la la libre asociación o la república asociada pero recuerden que no todos dentro del PPD están dispuestos a dar ese paso hay algunos que sí, si no pregúntenle a Luis Jaúl, a Luis Vega, a Vicarrondo pero no todos dentro del PPD están dispuestos a dar ese a tomar ese rumbo es más, hay, hay, hay personas como líderes como como Ángel Mato que no tienen ningún, espacho, ningún empacho en defender el, el actual la colonia son los más, son los menos, bueno pues eso, o sea, eso eso, es dentro del PPD de eso habrá que verse pero no cabe duda que, que hace verdad este esta medida pues ha hecho interesante el, el tema ya estábamos acostumbrados a, 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 a cada cuatrienio pues atender esto en Puerto Rico pero a nivel local verdad con las todas las intrigas y los eh, y el tirijala y el y, el tira y de, de, de las intrigas políticas de Puerto Rico en esta ocasión pues yo no sé hasta cuándo qué vuelo va a tomar final esta iniciativa que pues que se ha, se, ha, se ha presentado y se pretende impulsar a nivel congresional, repito ya los congresistas Velázquez, Grijalva eh, Ocasio eh, pues ya regresaron no sé si se me queda alguien. Jennifer González, obviamente, la comisionada residente. No sé si se me queda alguien eh, de los que aquí vinieron a, a atender eso, ese propósito. Eh, pero pero bueno, así que eso ha levantado, ha levantado eh, análisis en, en Puerto Rico y no es para menos. Eh, en el caso del PNP... Y del sector estadista, pues, pues han visto en el proyecto, aparentemente, verdad pues con el, la inclusión en esta iniciativa de Jennifer González, pues parece que eh, los sectores estadistas en Puerto Rico o el PNP, eh, pues le ve potencial a la medida. O sea que ya usted no escucha diciendo que ya la estadidad ganó, que si en las pasadas elecciones cogió el 53, que si ya usted no los, no los, no los escucha, no a todos, no estoy generalizando, pero ya ustedes no los escuchan. Eh, como los escuchaban previo a, o posterior a las elecciones pasadas, que decían que ya esto estaba resuelto, que ya la estadía ganó, que lo que había que pedir al Congreso era un acta de de, de inclusión, eh, de un acta de, 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 de inclusión porque la estadidad ya había ganado el plebiscito en Puerto Rico y que tenía el 53, pues ya, ya no hablan ni de... Ven potencial, mayor potencial en... Ya no se habla de Tennessee planes Tennessee Revolú y decir, los cabilderos o los delegados, ni aquel, ni el proyecto, ni, la, ni el plebiscito, el resultado del plebiscito pasado. Ahora, pues, aparentemente ellos ven esta vía como eh, la ¿verdad? el rumbo adecuado. Bueno, Pierluisi los otros días dijo... Eh, yo no sé qué va a pasar con la medida, pero me parece que va por el rumbo correcto. Pues en ese sentido, esa es la posición que, que yo me imagino que hay algunos estadistas que están como que un poco con, deben estar un poco confundidos, pero ver acá, ¿qué pasó? El mensaje no era que no era que ya esto se había, no era que ya teníamos un mandato. Así que eh, desde ese punto de vista, pues eso es lo que, hacia donde apunta. En el caso del partido independentista puertorriqueño, mire. No, no era eh, eh, siendo un partido verdad eh, eh, intrínsecamente ideológico el independentista aunque muchos pueden pensar que en las pasadas elecciones tal vez buscaron quitarle un poquito de prominencia a la propuesta política su propuesta y política ¿verdad? Eh, o electoral debo decir aunque hay algunos que piensan que el PIB, las pasadas elecciones, le quitaron un poquito de protagonismo a su razón de ser, de la consecución de la independencia, y tal vez pues presidieron darle más énfasis a, a su propuesta electoral per se. Eh, no cabe duda que siempre habían estado al lado de los estadistas y los estadistas al lado de los independentistas cuando se hablaba de descolonizar, en eso ambos sectores que están en lados opuestos pues siempre convergen convergen ellos ¿verdad? En, en términos de siempre lo habíamos visto así eh, yo escuché a, a, al licenciado Rubén Berrios Martínez y al propio Juan Dalmao expresarse a los medios luego de reunirse con esos congresistas y por todas las objeciones que ellos allí plantearon todas las lagunas que, que, que expresaron eh, y todas las exigencias o, o condiciones que ellos entienden debe tener ese proyecto. Me parece que ellos ellos ya decidieron no participar. A la larga van a buscar un, un, un aspecto y no participar. Digo, eso es percepción, no, no estoy diciendo que esa sea la realidad. Pero... Cuando 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 un cuando escuchas a un Rubén Berrío decir que, que el resultado o cuestionar que un que, que, que pueda ser autoejecutable ejecutable el, el resultado de ese proceso, pues uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? No, precisamente eso es lo que se busca, que, que el Congreso se comprometa, que sea vinculante, que cuando los puertorriqueños determinen su o hagan su determinación, pues pues sea ejecutable, no es que se quede ahí como se ha quedado con todos los procesos anteriores. Pues uno de los aspectos que estaba cuestionando Rubén Berrios Martínez, licenciado. Rubén Berrios Martínez, presidente del Partido Independentista puertorriqueño. Era cuestionar la auto-ejecutabilidad, por ejemplo, de, de, en el caso que si, que si fuese la, la estaida que ganara, pues entonces él estaba él, él estaba cuestionando que que sea auto ejecutable pues mire yo, yo yo creo que la línea siempre había sido verdad y, lo, y era lo que unía por ejemplo a estadistas y a, y a independentistas era que, que se buscaron un, un mecanismo de autodeterminación que, que fuera vinculante que, que se pueda ejecutar que, que el pueblo expresara su voluntad y que, y que se ejecutara de eso no es lo que se trata de un, mecánico que, un mecanismo que resuelva el asunto así que nada lo que digo es percepción eh, pero todo indica si ahora mismo hay sectores dentro del estadounidismo que están cuestionando eh, el proceso porque en este momento se establezca que, que un, un, un ela colonial como el actual pues no debe estar como no, no, no se debe presentar como opción porque es incongruente un proceso de, eh, de poner una opción colonizadora en un proceso de, auto, de, de, de descolonización, ¿verdad? Esa es la postura que ellos están asumiendo. Eh, pues si ya hay objeciones por algunos sectores dentro del Estado de librismo, imagínense si a esto lo unimos también, que el PIB determine, pues no participar, que diga, bueno, no, no, esto no es algo que entendamos sea, sea justo. Así que, que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a esto y, y, y cómo va a ser el desarrollo futuro del proyecto. Al menos, ¿verdad? parece que, que la iniciativa ha maquillado el palo ¿verdad? Y, ha, y, ha, y ha puesto a pensar desde otro punto de vista a los puertorriqueños residentes en la isla y a su liderato político de una forma distinta, a abordar este asunto de la, de la indefinición política. O, o bueno, no la indefinición, sino que eh, la, esa, esa búsqueda de, del mecanismo que sea el vehículo para que los puertorriqueños en la isla determinen el futuro político de la isla con, con relación a los Estados Unidos así que me parece que ahora, ahora el, la, la medida pues es este proyecto vamos a ver qué es lo que realmente cuál es el, el, el texto oficial que, que, ¿verdad? O, los, o los aspectos oficiales que tendrá como eh, el proyecto ¿verdad? como su, su, su propósito vamos a ver qué se incluye, qué se deja de incluir hay otros, por, hay, hay quienes piensan mire, hay quienes piensan que eh, el problema pues no puede estar dentro de las soluciones hay quien piensa eso hay otros que piensan que por el contrario deben eh, que se, hay otros que piensan que se debe se debe ¿verdad? establecer eh, el mecanismo para que todos los sectores incluso los colonialistas pues tengan donde expresar su, su postura de lo contrario no sería algo no sería una autodeterminación hay quienes también lo ven desde ese punto de vista, de, de vista por eso es que traigo el ejemplo así que hay diversas posturas con relación a esto eh, y hay personas pues que lo ven de forma de forma distinta me parece que la línea de los proponentes del proyecto es no, no incluir entre esas opciones el, el actual porque entienden que es un, una condición colonial que no puede ser alternativa cuando lo que se busca es descolonizar me parece que esa va a ser la línea que van a tomar no sé si eso cambie pero al menos esa fue la impresión que dio Velázquez antes de, 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 de partir de regreso a, eh, a a Washington al menos esa fue la, 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 la postura que que, ¿verdad? que que expresó así que vamos a ver qué sectores terminan participando y quién no ya sé que el proyecto de dignidad dignidad pues, vio con buenos ojos la, la medida y están dispuestos a ¿verdad? participar de, de, del ejercicio por decirlo así verdad así que veremos cómo se van alineando las fuerzas y, y quiénes estarán para, para propiciar una una participación masiva de la gente o por el contrario hacer una campaña de, de abstención eso todavía no lo no lo sabemos lo que sí me parece que cada vez, cada día es más claro eh, para muchos puertorriqueños no digo que sean para todos pero lo que sí parece que cada día es más claro para muchos de los puertorriqueños es que el asunto hay que hay que resolverlo resolverlo no se puede quedar quedarnos eternamente en este ñeñeñe de que de que hay otros aspectos pues claro que hay otros aspectos también yo no digo que todos los problemas que tiene los, que tiene Puerto Rico guarden relación con su estatus tal vez todos no pero pero muchos sí Así que cada vez que usted escucha una persona que diga no, que eso no es prioridad, que eso no se debe hablar, que dejen eso para después, que ahora mismo hay crimen, hay este, la junta, están los temblores, está la luz que está cara y está, y, lo, y, como, y, y, como, y como digo siempre irónicamente, y la luz está cara y, 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 y los peces nadan en el río y los animales respiran en el monte. Pues, pues siempre va a haber, si fuera por eso, siempre va a haber aspectos que atender como sociedad. Así que cuando usted escuche eso, pues son gente que, que tal vez están conformes con el estatus actual así mismito como está. Ya cada vez son los menos los que, los que le produce este, náusea mencionar la colonia. Ya son más los que dentro del PPD, cada día son más los que, los que ya de frente reconocen esa condición colonial del estatus actual. Así que eso es que usted escucha con estos cuentos de que vamos a dejar eso para después porque tenemos este y otro, Pues son gente que, mire, que, que a la larga no están dispuestos a que haya un cambio. Y tal vez son personas, y derecho tienen, aquí no se le está cuestionando eso, y derecho tienen. Son personas que tal vez pues apoyan. Y le la como está porque, mire, aunque usted no lo piense así, en Puerto Rico, pues, hay muchas personas que, que, que respaldan la condición actual que tiene Puerto Rico eh, o la, eh, con relación a, a, a los Estados Unidos. Hay gente que lo apoya. Y repito, son los más o son los menos. Pues eso se ve, se muestra en los resultados recientes. Eso se muestra en los resultados recientes. Eh, 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 y en los ejercicios que ha tenido la oportunidad el pueblo de Puerto Rico de atender cuando hablamos de de estos procesos de, de estatua. Así que vamos a ver lo que lo que ocurre con relación a esto y de qué manera eh, pues el asunto se puede resolver. resolver. Y sé que realmente el, el asunto es uno que, que va a propiciar. Yo escuchaba a un amigo ayer hablar de de que hay que atender esto de una forma seria y que no podemos... Y que esto se debe atender de forma seria. Pues me imagino que es que piensa que eh, la iniciativa actual de, de Jennifer, de Nidia Velázquez, de Grijalba y de Alexandria Ocasio... Pues él a lo mejor piensa que, pues, que esas personas no son serias. Pues no sé cuál será el, el, el fin ulterior, pero al menos, al menos el, 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 el frente ellos han tratado de establecer es que bueno, que llegó el momento de que Puerto Rico pues pueda eh, tener un mecanismo donde exprese su, su determinación o su posición, ¿verdad? en cuanto a cuál debe ser el estatus permanente, futuro permanente para los puertorriqueños eh, y vamos a ver cuál es el curso que, que esto tome esperemos que haya voluntad y que asuman el el momento histórico los representantes de las vertientes ideológicas y políticas y sociales de, 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 de nuestro puerto rico para que para que converjan y todos vayan en algún momento detrás de un proyecto que pueda establecer el mecanismo para que para la autodeterminación de los de, de los puertorriqueños y fíjense que digo autodeterminación porque eh, me parece que lo principal es esa, eso, que, que, que esté ahí expresada una voluntad de un pueblo hacia donde realmente quiere ir, teniendo las opciones que tenga que tener. Eso, ese es el debate, ¿verdad? Ese es el debate. ¿Cuál, ¿Cuáles son las opciones que debe haber o no? Pero que a la larga se propicie eso mismo, que, que, que Puerto Rico como, como pueblo, su gente, pues realmente exprese el camino que desea tomar en cuanto a esta bella isla del encanto y que entonces pues se pueda se puedan establecer esos mecanismos para que bueno pues para que así, así sea así que vamos a ver cuál es el curso que tomen la semana ustedes pendientes a noti uno que ha estado dándole una cobertura seria a todo este ejercicio ustedes escucharon los programas especiales del fin de semana cubriendo el ejercicio que se dio de estos congresistas con las diferentes vertientes políticas primero con los partidos se reunió después con los partidos locales después con representantes de los partidos demócratas y republicanos en la isla y también más adelante recibió ponencias de, de ciudadanos que han querido ¿verdad? Eh, eh, insertarse en esta en esta discusión así que repito, usted mire pendientes a Notiuno para el desarrollo de todos estos temas es un aspecto que Notiuno uno pues le ha, dado, le ha estado dando seguimiento como dije recientemente se hizo este programa especial así que vamos a ver cuál es el giro que tome todo esto y si finalmente va a llegar ese mecanismo repito que propicie una una determinación de, de los que aquí viven con relación a cuál debe ser el estatus eh, que prevalezca de cara al de cara al futuro así que bueno, estaremos atentos eh, a lo que ocurra con relación a toda esta situación más adelante y luego de la pausa también vamos a hablar de los proyectos de reconstrucción pero desde el punto de vista de los proyectos de, re de reconstrucción del sistema energético ayer el gobernador fue abordado por varios eh, medios eh, con relación a este asunto también para efecto del análisis vamos a escuchar lo que lo que expresó el gobernador sobre este tema y estas y esta críticas de, de esta percepción de que de, de la lentitud del de desarrollo de los proyectos de reconstrucción pero específicamente los del sistema eléctrico ya mismito y luego a la pausa vamos a escuchar lo que dijo el gobernador sobre ese sobre ese punto ¿verdad? sobre ese asunto como punto de partida para el, el análisis porque eh, ha sido mínima la, el reclamo de fondos asignados para la reconstrucción energética ¿por qué? la lentitud ¿por qué, ¿Por qué ahora va a ser distinto? ¿cuál es el, la expectativa de tiempo que tomaría? de todo eso abordó, eh, abordó el gobernador y expresó eh, el gobernador su, su punto de vista así que luego de la pausa Vamos a estar, ¿qué hora, qué hora es la? 6.28, vamos a estar este, luego de la misma, pues, trayendo esta parte en el análisis sobre sobre este tema. Así que son también retos que, que tiene Puerto Rico como sociedad y no cabe duda que aparte de, de su lucha con relación a la pandemia, estos eh, retos de evolución que enfrenta a Puerto Rico en términos de lo que es su, su su propuesta energética verdad pues pues son los dos temas de trascendencia que están siendo abordados en este momento por los eh, puertorriqueños así que veremos veremos cómo cómo se desarrolla todo esto y como dije ustedes atentos atentos a Notiuno donde a través de su programación pues este tema es uno que se analiza eh, desde el punto de vista de, 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 de muchas vertientes políticas eh, y, que, y que usted escucha por aquí, como dije, por eh, Noti1. Así que eso será eh, más adelante. Tras la, tras la pausa vamos a hablar también sobre eso. Eh, y hasta podríamos repasar cuáles son los proyectos que se anunciaron, que fueron 15 el día de ayer, eh, que FEMA, que Luma, que Energía Eléctrica y el gobierno pues han estado eh, anunciando como parte de esa agenda inicial. Yo creo que son como 80 proyectos, 100, no sé si son 100, 180, 160 proyectos que a la larga se estarían estableciendo, pero estos primeros o estos 15 al menos que han anunciado eh, o que se han anunciado pues, pues van directamente ¿verdad? A, esa, a, a atender esas necesidades eh, ...básica de lo que va a ser la transformación eléctrica en Puerto Rico... ...porque mira ya Puerto Rico determinó... ...ir eh, ir tras la, la utilización de... ...verdad, de la energía renovable... ...habrá que ver a, 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 qué, a qué nivel será... ...se va a determinar utilizar únicamente gas natural... ...o se va a combinar con algún tipo de... ...de, de propuesta de energía solar o, o hidrológica... La hidroeléctrica o Bueno, no sé estaremos eh, Eso es algo que también estará Por determinar Pero voy a hacer la pausa Ya me indican que tengo que hacer la pausa Regresamos de inmediato Soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910 Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de
2: furiel Bien,
3: garantía y servicio.
0: De primera tiene él. el mejor trato y negocio. Sin duda tiene el Furiel. Furiel Toyota Bayamón 625-5700. Río Piedra 625-3000. Ponce bypass 284-2020. Si se trata de un
3: Toyota,
2: primero venga
4: Furiel.
2: Estoy ready para la temporada de huracanes, para que no me falte la luz y para ahorrar dinero en electricidad uh -huh. Ahora tengo placas solares de Genesis Solar Hicieron un trabajo rápido con garantía y lo mejor, el precio Genesis Solar, apréndete ese nombre y asegúrate de llamarlos que te coticen, Genesis Solar son los duros 787-776-2400 Genesis Solar
0: Dale cariño a tu Nissan Henry Motors Nissan de Ponce Te invita a las clínicas de servicio para vehículos Nissan Cambio de aceite y filtro original Por solo $28.95 Gratis, diagnóstico computadorizado Inspección de 25 puntos de seguridad 25% de descuento en piezas y accesorios en inventario Tasación de tu vehículo Para vehículos Nissan 2005 al 2020 Del miércoles 8 al sábado 11 de junio De 8 de la mañana en adelante En el Boulevard Luisa Ferré Antes Avenida Las Américas de Ponce Separa tu espacio llamando al 787 495 0336 Somos Noti1630. Noti1630. Primera fiscalizando le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por, por Notiuno 910 por su conveniente horario.
2: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable
4: un laboratorio completo
2: y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío y el mío también. En Juana Díaz, llámenos
0: 66, el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, echamos de regreso ya nuestro segmento final. Bueno, no, todavía, 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 queda, todavía queda, nos queda otra media hora de informaciones aquí. Así que son las 6.37. Estamos de regreso. Esto es eh, Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, muchas gracias y saludos a los que están en sintonía de a través del eh, 910 AM también los que están a través de la frecuencia FM, escuchándonos en este momento, a través del 95.5, eh, así que gracias a todos por su audiencia. Antes de, de darle continuidad al tema de, de lo que es el desarrollo de los proyectos de reconstrucción energética en Puerto Rico, hay un anuncio que nos envía la, la autoridad de acueductos y alcantarillados, y es de la interrupción por mejoras que del de, de servicio de agua potable que va a haber eh, ...tras... Eh, ...los trabajos de mejoras en la estación de bombas... ...Santo Domingo, en Peñuelas... ...la Autoridad de, de Acoductos y Alcantarillados... ...anunció hoy un plan de mejoras... ...que se realizarán en la estación de bombas... ...Santo Domingo, en Peñuelas... ...y que van a provocar interrupciones en el servicio... ...según informó... ...el director de área operacional de Yauco... ...Freddy León Santos... Este proyecto de mejoras en la estación de bombas de Santo Domingo se realiza como parte del compromiso de la AAA para eh, brindar un servicio de excelencia a los abonados. El proyecto que va a beneficiar a clientes tanto de Peñuelas como de Guayanilla consiste en reemplazar las bombas existentes por unas de mayor galonaje, incluyendo eh, sus motores y barriles. Además, se cambiará toda la tubería de entrada y salida de 6 a 8 pulgadas de diámetro. Eh, esto para tener un mejor flujo. Así asimismo, se eh, realizarán mejoras eléctricas en el sistema de bombeo. Como parte de estas labores, es necesario eh, mantener fuera o será necesario mantener fuera de operación la estación de bombeo, lo que va a ocasionar que residentes de las siguientes comunidades experimenten desde bajas presiones hasta interrupción del servicio de agua potable estamos refiriéndonos al sector Santo Domingo 1 y 2 eh, la carretera la PR 132 la 132 Macaná eh, Fondo del, del Saco la organización Miramontes eh, Cotoquebrada, en Peñuelas, así como el barrio Macaná, en el municipio de Guayanilla. Estos sectores pues, va, eh, verán desde interrupción del servicio hasta, hasta bajas presiones en lo que todo esto se, se, se trabaja. Las fechas programadas, y si escuche bien, para que usted pues at, eh, tome precaución eh, y establezca las atenciones necesarias. para que pueda atender este, este, esta situación, son las siguientes. Eh, mañana miércoles, mañana miércoles 8 de junio, mañana miércoles 8, eh, se van a iniciar los trabajos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, de 7 a 7. Esto va a ser mañana, así que entre 7 de la mañana a 7 de la noche... En estos sectores que les mencioné y que voy a volver a mencionar, van a experimentar desde de interrupción total del servicio hasta baja presión en algunos sectores. ¿Cuáles son? Eh, sector Santo Domingo 1 y 2. La carretera 132, Macaná, Fondo del Saco, la organización Miramonte eh, y Cotoquebradas en Peñuelas, así como el barrio Macaná en el municipio de Guayanilla. Eso, eso, esos sectores pues van a tener este, esta situación, así que a tomar precaución, recuerden, mañana, o re, o re, repito, mañana, mañana miércoles 8 de junio, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, el miércoles, después de esos trabajos, el miércoles 14 de junio, eh, de 7 de la mañana a 7 de igual modo. Y entonces, eso es el 14, miércoles 14 y el viernes 16 de junio, eh, se apagará la estación de bombas según sea necesario. Así que más o menos es el desarrollo de las fechas. Mañana miércoles después el miércoles 14 y el viernes 16 eh, debido a lo extenso del sistema una vez culminen las labores el servicio de agua potable se va a restablecer paulatinamente para estas comunidad, comunidades en horas de la noche y madrugada eh, de cada uno de los días eh, que se mencionó van a estar trabajando así que eh, una vez se terminen todos los trabajos programados pues eh, energía eléctrica se asegurará que el suplido de agua potable sea uno mucho más eficiente para, para los abonados. Puntualizó el Horna Santos al afirmar que la inversión final de esto es de 274 mil dólares de fondos propios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al restablecerse el servicio, se recomienda hervir el agua por al menos tres minutos antes del consumo humano. Así que esa es la información que nos envía. Así que a usted atención, amigos, si es de estos sectores de Peñuelas y el sector Macar en Guayanilla, mañana se lleva, por lo menos mañana es un día después se, después se posponen los trabajos hasta el 14, pero mañana de 7 de la mañana a 7 de la noche eso es lo que hay con relación a estos trabajos en Peñuelas de acuerdo a la autoridad de eh, acueductos y alcantarillado. sobre el tema que desarrollábamos en el segmento anterior eh, en términos de lo que, es, lo que será en Puerto Rico la, la reconstrucción de, de su sistema eléctrico el gobernador como dije se expresó de hecho el, go el gobernador dijo que este, esto, esto no se hace en dos meses dijo el gobernador, o insistió el gobernador ante críticas por esta percepción de lentitud en los trabajos de renovación de servicio eléctrico eh, la respuesta del gobernador fue una de que ¿cómo es? esto no se van a, en dos meses no se hace debo decir, en dos meses no se hace pero bueno, vamos a escuchar para efectos del, ¿verdad? del, del, del propio análisis vamos a escuchar eh, lo que estableció el gobernador con relación a, eh, a a este tema. Así que vamos a escuchar lo que dijo eh, Pedro Pierluisi sobre este particular.
3: Bueno, es que este, este, estos trabajos no comenzaron hace cinco años atrás. No es justo eh, evaluar esto de esa manera. En los, por los primeros cuatro años, por no decir casi los cinco, lo que tuvimos fueron proyectos de emergencia hubo proyectos de emergencia que han mejorado el sistema de forma permanente Vaquero pudiera dar las cifras pero aquí básicamente se restableció el servicio eléctrico eh, precisamente utilizando fondos de FEMA para levantar líneas, postes por todo Puerto Rico um, y eso, eso quedó ahí para la historia aquí lo que estamos hablando es más bien el rediseño de todo el sistema eléctrico en Puerto Rico rediseño y reconstrucción y tú mencionas 15 aprobados, pero tienes que añadir 21 que ya están totalmente sometidos y que deben estar aprobados en cuestión de dos o tres meses. Vas a estar hablando de 36, o sea que habría que actualizar el porcentaje que das. Y lo que sí hemos dicho todos aquí unidos es que vas a haber un aumento exponencial, porque después que esta rueda comienza a andar, no hay quien la pare. Ahora esto coge su propio curso. FEMA va a estar reembolsándole costos a tanto Luma como a PREPA, y Luma y PREPA con sus equipos de diseño van a seguir sometiendo eh, eh, alcances de trabajo para llegar en su momento a los 216 que mencioné. Otro dato que doy, es técnico, pero tienen que entender, eh, eh, quiero que entiendan todo. Uno no puede aquí cambiar postes y líneas de transmisión eh, eh, arbitrariamente o si hay que secuenciarlo. Porque cada proyecto de eso interrumpe el servicio eléctrico, entiendan. O sea, que esto se tiene que planificar, que cuando tú vas cambiando líneas de transmisión, postes y líneas de transmisión en un área, lo haces previendo el impacto que tiene en el sistema. Lo mismo aplica a líneas de distribución. O sea, que esto no es como, vamos a cambiar todas las líneas de una, ¿no? Habría entonces un apagón en todo Puerto Rico. O sea, entiendan, o sea, esto es una cosa muy seria, esto no es venir aquí y para, para que suene bonito en las gradas, no se preocupen que en dos meses vamos a cambiar todo el sistema, si estaríamos apagados por dos meses. O sea que esto va a tomar años, pero se va a hacer consecuentemente, y la mejor noticia del día de hoy, la sigo enfatizando, miren este frente común, esto es un asunto serio. Esto viene del secretario Mallorcas en el gobierno federal, esto viene de Diane Driswell la administradora de FEMA en el gobierno federal por no decir el presidente de los Estados Unidos aquí no hay tolerancia para distracciones aquí estamos todos trabajando en equipo y van a seguir viendo de cuando en cuando actualizaciones de cómo va la reconstrucción porque esto es un asunto serio
1: bueno, hay que escuchar lo, lo que expresó el coordinador. de hecho realizó esta conferencia de prensa junto al coordinador general de la agencia federal para el manejo de Emergencia, FEMA, José Vaquero también acompañó el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, lo que es el CORTRE, eh, eh, Manuel eh, Lavoy, Manolo Lavoy, también junto al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, eh, junto a la vicepresidenta eh, Senior de Ingeniería de los programas de LUMA, eh, y entre otros, donde dieron un resumen de los 15 proyectos aprobados por FEMA de generación y distribución de energía eléctrica para la isla de acuerdo con el gobernador está, eh, esta reunión ¿verdad? fue eh, ordenada por los altos ejecutivos de, del gobierno de los Estados Unidos eh, ahí es que trajo la esta comparación del, del, del frente ¿verdad? Del, de, del, del frente común de todos estos sectores así, lo, así fue que se refirió como el frente común así que el gobernador rechazó que el proceso haya tardado cinco años desde el paso de María, eh, entre otras cosas. Además eh, de mencionar de los, 15 proyectos, de los 15 proyectos aprobados, hay 21 que están en, de los 15 proyectos, eh, aprobados aprobado, aprobado de ahora, entonces suman 21, ¿verdad? Con los que ya se habían aprobado y que están en proceso. Según el gobernador, según el gobernador, se supone que la obra. Eh, eh, que de ahora en adelante pues eh, estos trabajos pues se vean con mayor, estas obras se vean con mayor agilidad en el proceso de completar los 180 proyectos que todavía no han culminado su trámite su, su trámite así que se supone, aquí ya hemos hablado de 21, de 20 eh, de, de poco poco menos de 30 proyectos pero que hay que tomar en consideración que a la larga los sometidos son 180. O sea, que esa es la expectativa, que se puedan realizar que se puedan llevar a cabo todos, todos y cada uno de estos, de estos proyectos, eh, en vías de que, de que se pueda llevar un proceso eh, ágil y, y tocando los puntos neurálgicos, la importancia realmente de, de los retos económicos que tenemos para los nuevos tiempos. Eh, y la búsqueda de, de, de re, restablecer en la isla su, de su sistema okay, de, de energía que tanta importancia y tanto interés tiene eh, para todos. Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura.
4: Esto es Ponce en Caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 por, por su conveniente horario.
2: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable
4: un laboratorio completo
2: y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío y el mío también. En Juana Díaz, llamen
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en eh, Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Por aquí por Noti1. Eh, un asunto... ¿Verdad? Un asunto adicional eh, con relación al desarrollo de los temas. Hoy fue derrotada en la Cámara de Representantes la medida que enmendaba las guías de pensiones alimentarias en Puerto Rico. Y es que la Cámara derrotó hoy a viva voz durante la sesión ordinaria la medida que buscaba establecer que en ningún caso, que en ningún caso la pensión alimentaria fija, eh, fijada se, será mayor del 40% del ingreso neto de un alimentante. O sea, este proyecto lo que pretendía establecer era que eh, la, 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 el porcentaje ¿verdad? o, la, o la, la cantidad de pensión a pagar por un alimentante eh, jamás sobrepase eh, o nunca sobrepase el 40% del ingreso neto de esa persona. Entonces sabe que ahora hay una, unas tablas y, una, y hay una una forma de establecer quién, quién paga cuánto, ¿verdad? cuánto paga algún individuo, de, cuánto se supone que pague de pensión, se toma en consideración sus ingresos. Eh, pues la medida, lo que propiciaba era, lo que ordenaba era, eh, y repito, eh, o buscaba establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada eh, sea mayor al 40% del ingreso neto del alimentante pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo vamos a ampliar esto mañana eh, pero ya ustedes saben ese fue el curso de esa medida nos vamos yo regreso mañana a las 6 usted amigo y amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique Falú tengan todos buenas tardes
4: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juan es La
0: estación de la licenciada Zulma Rosario, WPRP 910AM, W238DH95.5FM en Ponce, WNO 630AM, San Juan, Noti 1630, Primera Uno Radio Group, Noti 1 630, ni Ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. We'll oh.